0: Philosophie, podcast 2. Dans ce podcast, il y aura trois parties. La première, qu'est-ce que la philosophie La deuxième, Descartes et Pascal. Et la troisième, Kant. Éthique ou philosophie morale s'interroge sur le bien, le mal, la finalité des actions humaines ou encore la vertu. Ce sont des disciplines pratiques et normatives qui cherchent à définir la meilleure conduite pour chaque situation. L'épistémologie, discours sur la connaissance. Elle étudie les méthodes de connaissance qui sont pratiquées dans les sciences et dans la philosophie elle-même. L'esthétique, réflexion sur le beau et manière dont l'art peut faire naître en nous un sentiment de beauté. Elle se demande aussi ce qu'est l'art. Philosophie politique, elle traite du pouvoir et de ses institutions. D'où provient la légitimité du pouvoir Quel est le meilleur régime politique la philosophie du langage. Elle cherche à définir les relations qui existent entre langage et pensée. Elle interroge les différences entre le langage et d'autres systèmes de communication. La philosophie des techniques, du droit et de l'histoire sont d'autres domaines de la recherche philosophique. Il peut y avoir autant de domaines philosophiques que d'objets. Pour peu que l'approche de ces objets soit elle-même philosophique. Il y a aussi une philosophie de la mode. Du cinéma, de l'informatique ou encore du féminin. Réflexion sur l'opacité du langage philosophique. Heidegger. Le Dasein est l'être pour qui, dans son être, il en va de son être, à la différence de la facticité de l'étant. Cette phrase montre le langage totalement à part des philosophes. Pour exister, la philosophie a besoin de son langage approprié, propre. C'est une discipline abstraite. Les non-philosophes ainsi que les apprentis philosophes sont souvent très critiques par rapport au style de beaucoup de philosophes. On ne peut leur donner tort, tant il est vrai que de nombreux ouvrages dans cette discipline sont écrits de façon complexe, voire parfois opaque et ou même incompréhensible. L'abondance des termes spécialisés, le recours à un jargon difficile, la longueur des phrases ou le peu d'attention que semble réserver celui qui écrit à son public, rebute souvent les lecteurs. Une certaine peur de la philosophie s'est ainsi construite, et il faut la déplorer. Il s'agit là d'abord d'un problème de communication. Le poète Boileau écrivait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent facilement. Nous en avons tous fait l'expérience. Quand nos idées sont embrouillées, notre langage l'est souvent lui aussi. Le style est donc déterminant. » Le grand naturaliste Bouffon affirmait avec justesse combien est important le soin apporté à la communication de sa pensée. Les philosophes, comme du reste bien d'autres personnes engagées dans un processus de transmission, ont tout à gagner à garder ces lignes en mémoire. Il faut cependant rester juste et considérer également un argument qui peut justifier la difficulté de la prose philosophique. La philosophie est une discipline abstraite qui utilise le langage pour obtenir des distinctions subtiles que la plupart des individus ne font pas ordinairement. Ainsi, au lieu de parler simplement du temps, les philosophes montreront les différences entre le temps et le temps la durée, l'instant, l'époque, l'éternité, etc. Ils pourront aussi, de manière plus complexe, employer les mots de temporalité, de conscience temporelle ou d'élasticité du temps subjectif. Tous ces aspects du temps ont une singularité et ne peuvent être confondus les uns avec les autres. C'est pourquoi il est utile que des noms différents les distinguent. Il est clair que la multiplication de ces termes différents dans une même phrase peut faire naître un sentiment de complication. Mais ce sentiment doit être dépassé, notamment par une lecture lente et compréhensive. Car la philosophie, en utilisant une large palette linguistique, cherche à se situer au-delà du bon sens ordinaire. Les philosophes sont ainsi comparables aux Esquimaux, qui possèdent parfois une centaine de mots pour nommer la neige, selon qu'elle soit gelée, glacée, poudreuse, fraîche, vieille ou dangereuse. Une hypothèse sur la persistance de la philosophie L'hypothèse est que la philosophie est un savoir opératoire. Elle est basée sur des opérations de base que sont élucider, libérer, se connaître, transmettre, prospecter, transformer et réjouir, les sept stades de la philosophie. Ces opérations traversent toute l'histoire de la philosophie et peuvent expliquer la persistance de la philosophie, car même des théories très diverses sont caractérisées par ces opérations qui sont appelées aussi des désirs premiers. La persistance de la philosophie ne s'explique pas par une identité de concept ou par une identité de méthode. La seule identité philosophique est opératoire. Chapitre 3 Descartes et Pascal Descartes de 1596 à 1650. C'est le philosophe classique par excellence. On a souvent dit qu'il symbolisait la France et son esprit. Sa philosophie s'appuie sur des idées claires et distinctes. Il fuit toute obscurité et écrit dans une prose fluide et compréhensible, opposant à la scolastique et à la philosophie aristotélicienne. Cet homme est étrange et méfiant, il est secret. Il fut un des premiers à libérer la réflexion philosophique de toute autorité, qu'elle soit religieuse ou politique, lui préférant plutôt une méditation personnelle. C'est sur des expériences de pensée qui le mènent à inspecter son esprit qu'il fonde sa philosophie. Sa pensée est rationaliste. Il a la certitude que tout esprit bien conduit peut parvenir à la connaissance de la vérité. Ses œuvres les plus connues sont le « Discours de la méthode » et les « Méditations métaphysiques » dans lesquels se trouve l'axiome fondamental de sa philosophie, « Je pense, donc je suis ». La pensée rationaliste. C'est la certitude que tout esprit bien conduit peut parvenir à la connaissance de la vérité. On lui a souvent dit de penser comme ceci, car c'est comme cela qu'Aristote pensait, mais il refusait cet argument d'autorité. Il refuse d'accepter quelque chose, car « la Bible le dit ». Il fait davantage confiance à sa manière de penser et de parler qu'à certaines choses qu'on lui dit depuis quinze siècles. L'expérience du cogito. Extrait de texte « Je pense, je suis » de Méditation métaphysique, page 26. Dans ses méditations métaphysiques, Descartes cherche un point d'archimède, une métaphore pour dire qu'on cherche la vérité. Pour ce faire, il va utiliser une méthode neuve en philosophie, qui est la méditation personnelle. Elle consiste en un effort intellectuel pour rentrer en soi-même et explorer toutes les implications d'une idée. Il est donc utile pour comprendre le texte de Descartes de se concentrer sur ce « je ». Descartes se persuade d'abord que tout ce qu'il voit, de même que ses souvenirs et ses idées, n'existe pas ou sont fausses. Sa méthode est celle du doute. Il avait réfléchi aux illusions d'optique qui témoignent du fait que nos sens peuvent nous tromper, par exemple, un mirage dans le désert montre que notre perception est parfois erronée. Le doute consiste d'abord à se méfier de ses sensations et à refuser de s'en servir pour échafauder une théorie. Douter, c'est suspendre son jugement, c'est récuser les croyances communes. Il s'agit d'un doute systématique et universel. Après avoir douté de presque tout, Descartes se demande cependant s'il n'y a pas une idée indubitable, c'est-à-dire une vérité qui puisse résister au doute. À ce stade de son analyse, il ne se réfère pas à Dieu, qu'il semble lui aussi récuser. Il retrouvera plus tard la question de Dieu et prouvera son existence. Son corps non plus ne résiste pas à l'épreuve radicale du doute, car puisqu'il peut douter de ses sensations, il peut aussi douter qu'il a un corps. Mais que reste-t-il à la fin de cette épreuve Quelle réalité ne peut être éliminée Celle-ci. « Celle Je suis certain que j'existe dans la mesure où je pense », c'est-à-dire le cogito il m'est impossible de séparer l'existence et la pensée. Ce qui signifie que la certitude de l'existence accompagne toujours l'exercice de la pensée. Ainsi, le « j'existe » échappe à l'épreuve du doute, qui est une épreuve de pensée. Descartes a ainsi trouvé le point d'Archimède qu'il cherchait. La certitude qui est à elle-même son propre critère. « Je pense, donc je suis. »« Cogito ergo sum. » est une vérité indubitable sur laquelle il bâtira toute sa philosophie. « La connaissance provient de l'esprit » extrait de texte, le morceau de cire, page 27. Ce texte célèbre de Descartes intervient dans son expérience de doute systématique et universel. Il se demande comment il peut connaître les choses, ce qui est une question épistémologique. L'épistémologie est cette partie de la philosophie qui réfléchit sur les méthodes de connaissance. Sa question est de savoir si nous connaissons le réel par les sens ou par l'entendement, par l'esprit. Toujours soucieux de partir d'exemples concrets, Descartes choisit un morceau de cire. Le morceau a encore une odeur, un certain toucher. Si on le casse, il fait du bruit, etc. Cependant, Descartes va montrer que cette confiance ne doit pas être absolue, et qu'elle doit donc être mise en doute également. Si on brûle la cire et qu'elle fond, la perception que nous pourrons avoir sera totalement différente de celle que nous avions lorsqu'elle était encore solide. Notre perception a donc changé. Pourtant, il s'agit encore de la même cire, qui a conservé une identité malgré son changement d'état. Ce paradoxe de la conservation de l'identité malgré les changements d'apparence conduit Descartes à affirmer que ce n'est pas en se basant sur l'apparence que nous pouvons être certains de connaître. L'esprit doit intervenir et être la source de la connaissance, car c'est l'esprit qui sait que la cire demeure malgré ses changements. Descartes considère encore la possibilité que ce soit l'imagination qui permette la connaissance, mais il la récuse aussi, car la cire peut prendre une infinité de formes alors que l'imagination ne peut embrasser l'infinité de formes. L'imagination est finie alors que la connaissance est infinie. Notre vision est toujours déjà construite par l'esprit deux distinctions cartésiennes. On trouve également dans Le morceau de cire deux distinctions épistémologiques qui s'avéreront fondamentales pour l'histoire de la philosophie. La première, la distinction entre les qualités premières, c'est ce que l'on connaît mathématiquement, le poids, la taille, la forme, etc. Et les qualités secondes, c'est ce que nos sens peuvent éprouver, ce qui n'est pas fiable comme l'odeur, la couleur, le goût, etc. Pour Descartes, ces qualités secondes ne permettent pas de bien connaître la chose. Seules les qualités premières peuvent fonder la science et ces qualités premières sont celles qui relèvent des mathématiques. Je connais par l'esprit des mathématiques et de la physique. Deuxième distinction entre les res extensa, le monde des choses, c'est-à-dire le corps, la chose étendue, et res cogitans, le monde de l'esprit c'est-à-dire l'âme, la chose pensante, cogito. Cette distinction lui sera aussi très souvent reprochée, car c'est comme si Descartes avait tracé une frontière entre le monde de l'entendement d'une part et le monde des choses et des corps d'autre part. Il s'éloigne ainsi de ce qui est sensible. Il crée une philosophie qui est surtout mentale et rationaliste, et qui de ce fait s'éloigne du réel et du concret. Cela crée un dualisme entre le corps et l'esprit. Maître et possesseur de la nature. Avec Descartes s'ouvre une nouvelle période philosophique, nommée « modernité ». Cette dernière se veut en rupture avec les traditions qui la précèdent. Ainsi qu'avec la philosophie aristotélicienne, Descartes inaugure un âge où la méditation personnelle a plus de valeur que les traditions établies et dogmatiques. Mais il ne se contente pas de cela. Il s'appuie aussi sur les sciences. Le modèle de la vérité devient avec lui mathématique et physique. D'un point de vue historique, ce choix philosophique est conforme au renouveau des sciences, qui s'est opéré dès la Renaissance et à la mise en œuvre d'une méthode expérimentale. On a souvent dit que Descartes avait offert à la science moderne sa méthode. Il est vrai qu'il s'est centré sur un modèle de vérité mathématique et physique, plutôt que théologique. Son projet philosophique est également animé par la recherche du plus utile qui permettra d'améliorer les conditions de vie des humains grâce à la science. Un texte fondamental en témoigne. Extrait du texte, page 30. Dans ce texte, Descartes montre que la physique peut avoir une utilité. Son objectif moral est d'améliorer les conditions de vie des hommes. Il explique que la connaissance de la physique doit nous permettre de maîtriser et de posséder la nature. L'idéal qui est exprimé dans ces termes est typiquement moderne et se montre en rupture avec la conception judéo-chrétienne, selon laquelle le destin de l'homme est d'habiter une terre créée par Dieu, dont nous ne sommes pas les possesseurs. Descartes remplace ces anciennes conceptions du monde par une attitude beaucoup plus active et technicienne, qui est en vue de la maîtrise et la transformation de la nature afin de servir l'homme la préoccupation pour la santé devient également importante et se traduit par un rôle prépondérant de la médecine. Nous demeurons les héritiers de cette vision moderne. Toute notre époque témoigne que nous sommes encore animés par l'idéal de maîtriser et de posséder la nature. Nos technologies en sont l'instrument le plus puissant. Cependant, cet idéal moderne n'est pas sans soulever de très nombreuses objections. Il a pour lui un désir moral d'améliorer la condition humaine ce qui est évidemment fondamental et louable. Mais beaucoup de philosophes ont par la suite estimé que le prix à payer pour cette amélioration de la condition humaine par la science et par la technique était démesurément élevé. Notre rapport à la nature a changé, si bien que cette dernière nous devient parfois étrangère. Elle fait l'objet d'une exploitation intense, qui la défigure et inquiète les courants de pensée environnementalistes. D'autre part, grâce à cette technique, L'homme a aussi acquis les moyens de se détruire à une vaste échelle. Pascal, 1623 à 1662. Blaise Pascal est souvent qualifié de génie entre mathématiques, philosophie et théologie. À 12 ans, il résout très facilement les théorèmes des plus grands mathématiciens. Il inventa, en 1643, la pascaline, machine à calculer mécanique qui est l'ancêtre de nos calculatrices et de nos ordinateurs. En 1654, un grave accident de carrosse à Vincennes lui fait frôler la mort. Il éprouve alors un véritable choc moral. Un peu plus tard, la nuit du 23 novembre 1654, il est saisi d'une crise mystique et rédige le « Mémorial », texte dans lequel il consigne sa révélation. Il le conservera par la suite en permanence, cousu dans sa doublure de son habit. À partir de ce moment, la recherche de Dieu sera le centre de son existence, même s'il poursuit parallèlement son œuvre mathématique et participe à quelques inventions promises à un grand avenir, puisqu'il est le premier à avoir l'idée d'organiser des transports publics à Paris, et invente ainsi l'ancêtre de l'autobus. Pascal est également proche du jansénisme, une doctrine chrétienne rigoriste, qui enseigne que la grâce est un pur don divin. Il écrit des lettres où il démontait les théories jésuites et présenta les trois concupiscences, l'austérité et l'orgueil, les curiosités et les sciences, et les voluptés. La vie humaine selon Pascal Extrait de texte, Le roseau, pensant, page 32 Pour Pascal, l'ignorance de l'homme est absolue. Sa seule certitude est que l'on doit un jour mourir. La condition humaine est pour Pascal profondément absurde et irrationnelle. L'homme est minuscule comparé à l'immensité de l'univers, et cela amène à une perplexité et un effroi. L'homme comprend qu'il est jeté dans un univers infini. Pascal compare l'homme à un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. L'homme est excessivement fragile. Il suffit de peu pour le tuer. Mais même si toutes les forces de la nature voulaient le tuer, l'homme resterait le plus noble car il serait conscient de sa mort. Il sait qu'il meurt. L'homme est capable de prise de conscience et de réflexion. L'univers, lui, ne sait rien. C'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme. Il faut travailler à bien penser. C'est le principe de la morale de Pascal. Le pari de Dieu. Extrait de texte, le pari, pages 33 et 34. Le célèbre pari de Pascal porte sur la question fondamentale de l'existence de Dieu. Contrairement à d'autres philosophes, Pascal ne cherche pas ici à apporter une preuve, mais il décide de peser les conséquences du pour et du contre. Si l'on parie sur l'existence de Dieu et que Dieu existe, on gagne le paradis. S'il n'existe pas, on ne perd rien. Pascal dit que l'on peut parier, mais pas définir. Cela lui permet de tirer un argument définitif en faveur de l'existence de Dieu. Pascal essaie ici de convaincre l'incrédule de se tourner vers Dieu, et donc de dépasser le divertissement. La grande nouveauté de ce pari est de présenter l'existence de Dieu comme une certaine probabilité ce qui était une conception rare, voire dangereuse, au XVIIe siècle. Pascal considère aussi que la décision de la foi peut faire l'objet d'un choix rationnel, alors que pour beaucoup d'autres fois, c'est plutôt de l'ordre de l'inspiration irrationnelle ou de l'obligation culturelle. Le divertissement Extrait de texte « Le divertissement », page 35. « La misère de la condition humaine est donc grande aux yeux de Pascal. Mais l'homme cherche toujours à se détourner de son spectacle. » Le divertissement pascalien consiste au détournement de la condition humaine. C'est la fuite devant les vraies questions et refus de chercher une réponse. On se détourne par la guerre, par le travail, les passions, la télé, le cinéma, tout ce que l'homme fait. Cela nous permet de nous détourner de la contemplation de la condition humaine. Sans divertissement, l'homme s'ennuie profondément, même s'il possède le meilleur métier du monde. Dans le texte, Pascal commence à noter que les hommes ne savent pas rester seuls et que de là vient tout leur malheur. Ils recherchent l'agitation et le contact humain pour oublier le tragique de leur existence. Anatole France s'exprime ainsi à son sujet. Il ne fut jamais au monde un plus puissant génie que celui de Pascal. Il n'en fut jamais de plus misérable. Il faut prendre garde d'abord que cet homme prodigieux était un malade et un halluciné. Il croyait toujours voir un abîme à son côté gauche. Cela nous rappelle que la philosophie est un jeu entre la vie et la théorie. L'esprit de finesse et l'esprit de géométrie Selon Pascal, il existe deux types d'esprits, l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Le premier, l'esprit de géométrie, pose des principes qui sont éloignés de l'usage commun et sont parfois difficiles à appliquer. Cependant, ces principes sont faciles à manier et de mener à des raisonnements valides. Le deuxième, l'esprit de finesse, par contre, utilise des principes qui sont dans l'usage commun et devant les yeux de tout le monde. Ces principes sont tellement nombreux qu'il est difficile de raisonner à partir d'eux. Les géomètres ne sont pas fins. Ils ne savent pas prêter attention aux particularités des usages corrects. Et les fins ne sont pas géomètres. Ils se perdent dans les particularités et ne peuvent raisonner à partir de grands principes. Selon Pascal, il faut tendre à un juste milieu entre ces deux esprits à un équilibre de la construction d'une personnalité. Chapitre 5. Kant Emmanuel Kant, de 1724 à 1804, est le plus illustre des philosophes allemands, et celui qui a opéré la révolution philosophique la plus profonde. Né dans une famille de onze enfants, il sera toujours marqué par le piétisme de son éducation. Les piétistes sont des chrétiens luthériens, protestants, qui insistent sur la nécessité de la piété personnelle et du sentiment religieux plus que sur la stricte orthodoxie doctrinale. Kant a enseigné la philosophie ainsi que de nombreuses autres disciplines. C'est vers l'âge de 60 ans qu'il rédige son œuvre monumentale, constituée par trois critiques. La première, la critique de la raison pure, 1781. Elle s'attache à examiner ce que l'on peut connaître. La deuxième, la critique de la raison pratique, 1788. Elle concerne l'action et la sphère morale. Et la troisième dernière, la critique de la faculté de juger, en 1790. Elle examine ce qu'est le beau et ce que génère l'impression esthétique. L'œuvre de Kant est immense. Elle est par certains aspects très accessible, car chacun peut comprendre l'impératif catégorique qui l'impose à la morale selon lequel il faut agir de manière telle que la maxime de notre action puisse devenir universelle. Mais la rigueur de sa réflexion, la technicité de son langage et le caractère parfois hautement abstrait de ses thèses en font également un philosophe dont la spéculation va nourrir toutes les générations futures. Kant meurt en février 1804 en prononçant ces mots. « Es ist gut. » Les quatre questions fondamentales de la philosophie. Extrait de texte. Qu'est-ce que la philosophie Logique Page 42. Point 1. Que puis-je savoir Question de la métaphysique. Critique de la raison pure. Réponse Je puis connaître seulement les phénomènes. Point 2. Que dois-je faire Question morale. Critique de la raison pratique. Réponse Je dois faire mon devoir par respect pour la loi morale. Troisième point Que m'est-il permis d'espérer Une question religieuse. Et quatrième point, « Qu'est-ce que l'homme ?» Question anthropologique, abordée dans son Anthropologie. Il montre dans ce texte la manière dont il conçoit les liens entre la philosophie et les sciences. La philosophie est infinie, elle ne sera jamais achevée. Elle a également toujours un aspect historique, car le philosophe pense avec les concepts de son époque, et en confrontation avec le savoir de son temps. C'est pourquoi il qualifie le savoir philosophique de « subjectivement historique ». Il en va autrement en mathématiques. Certes, cette discipline a également une histoire et évolue constamment, mais le mode de raisonnement mathématique, qui est la déduction, est absolument vrai, quelles que soient les époques. 2 plus 2 égale 4 a une validité qui ne dépend ni du sujet qui exprime cette proposition, ni de son époque. C'est ici qu'il faut introduire deux distinctions importantes établies par Kant, qui permettent de comprendre sa démarche. La distinction entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Ainsi que la distinction entre les jugements a priori et les jugements a posteriori. Un jugement est une proposition, par exemple scientifique, comme « la terre est ronde ». Or, il existe plusieurs types de jugements. Le jugement analytique. Jugement dans lequel ce que l'on dit du sujet est contenu dans ce sujet. La conclusion est contenue dans les prémices. Exemple. Ce nain est petit. Ce qui est contenu dans le sujet nain, c'est qu'il est petit. C'est en l'analysant qu'on le sait. Le concept petit est contenu dans le concept même de nain. On ne peut pas être un nain sans être petit. Il y a un rapport d'identité entre ces deux concepts. Le jugement synthétique. Jugement dans lequel la conclusion n'est pas contenue dans les prémices. On accroît donc la connaissance lorsqu'on le pose. Si je dis « ce nain est riche », le concept « riche » n'est pas contenu dans le concept de nain, car tous les nains ne sont pas riches. Jugement a priori. Je n'ai besoin d'aucune expérience pour savoir que ce nain est petit. C'est antérieur à l'expérience. Le jugement a posteriori. Nécessite une expérience. Ce nain est riche, il m'a invité dans son château, par exemple. C'est fondé sur l'expérience la science progresse grâce à des jugements synthétiques a priori. Exemple, 7 plus 5 égale 12. C'est synthétique, car la conclusion 12 ne peut être déduite analytiquement de 7 plus 5. Mais ils sont aussi a priori, car appartenant aux mathématiques pures, ils ne supposent pas d'expérience. En apparence, ces deux caractères semblent contradictoires. Dans le texte, Kant se prononce également sur les liens entre philosophie et science. Pour lui, un philosophe qui ne ferait que de la philosophie et qui serait déconnecté du savoir scientifique de son époque serait un misologue, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas le savoir. Il obtiendrait peut-être une certaine sagesse, mais celle-ci serait incomplète car n'établirait aucun lien avec les sciences. Une révolution copernicienne Au début du XIVe siècle, Copernic imposa une révolution à l'astronomie, en prouvant que le système des planètes tourne autour du Soleil et non de la Terre. L'héliocentrisme moderne remplace le géocentrisme ancien. Par analogie avec ce changement radical de la compréhension de l'organisation du système solaire, on parle de révolution copernicienne, pour désigner la transformation que Kant a imposée au système de la connaissance. Avant lui, l'objet était au centre de la connaissance, et le sujet devait s'y accorder, en allant vers lui et en tentant de décrire au mieux la réalité extérieure. Kant rompt avec cette tradition centrée sur l'objet. Plutôt que de simplement enregistrer les données phénoménales extérieures, la raison doit dorénavant prendre les devants. Plusieurs scientifiques importants pour le développement de la science moderne ont procédé ainsi, comme Galilée, Torricelli, qui va découvrir la pression atmosphérique, et Stahl, médecin et chimiste. Comme il l'explique dans le texte de la préface de la critique de la raison pure, ces trois savants ont fait jouer à la raison un rôle directeur et dirigeant. C'est la raison qui interroge le réel, qui le convoque à son « tribunal ». Voilà le sens de cette révolution copernicienne philosophique, qui met la raison au centre de la connaissance, de même que le soleil est au centre de l'univers. Phénomène et noumène La réponse à la question « que puis-je connaître ?» passe pour Kant par une distinction majeure entre les phénomènes et les noumènes. Le phénomène est ce qui est un objet d'expérience pour nous. C'est lui le seul que nous pouvons connaître, nous connaissons en effet les choses telles qu'elles nous apparaissent. Nous n'accédons donc qu'au phénomène. Le noumen désigne au contraire la chose en soi, c'est-à-dire la chose telle qu'elle est réellement, indépendamment de ce que nous pouvons en connaître. Pour comprendre la portée de cette distinction et ses enjeux, il faut se souvenir que Platon avait déclaré que la chose en soi ou l'idée, le noumen, était accessible à l'esprit. Le mythe de la caverne montre des hommes qui sortent de l'obscurité et qui contemplent les idées, par exemple l'idée de bien, qui est le bien en soi. Mais Kant impose une limite importante à la connaissance, en déclarant que nous ne pouvons faire l'expérience de ces idées. Or, si nous ne pouvons en faire l'expérience, nous ne pouvons rien en savoir. Le noumen est inconnaissable. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien sûr. Le bien reste pour lui une valeur. Mais nous ne pouvons pas le connaître rigoureusement comme nous connaissons les phénomènes. Il sera plutôt une idée régulatrice, sur laquelle il est cependant impossible de fonder une science rigoureuse.